0: إنك تكتفي فقط بالتعليم الجامعي ولا بشهادة شهادتين وسمع الله لهم من حمده مثل ما يقولون ولا الآن يبقى مدة قدميه بعد هذا الأمور لا هذه ما تصير الآلة الآن قاعدة تتطور وزي ما قلنا احنا ممكن نرجع على موضوع له هو الذكاء الآلة حتى في أكثر من يعني ذكاء قاعد يصير الآلة تتمكن فيه فبالتالي أنت وين دورك البشر إذا لم تتطور ويكون عندك ميزة منفردة أو مغايرة للآلة نفسها فأنت راح تحل محلك الاله وراح تفقد قيمتك او مكانتك او خلينا نقول اهميتك. انا الدكتور مازن شاوش وبرفقه الدكتور هادي فقيهي نحييكم في بودكاست ابعاد رقميه المقدم من تليباثي بالتعاون مع المنظمه السعوديه لنظم المعلومات. نناقش في هذا البودكاست موضوعات تقنيه وابعادها الاجتماعيه والاقتصاديه والثقافيه. وسناخذكم في رحله معنا لاستكشاف هذه الابعاد. منذ القرن الثامن عشر ومع ظهور الثوره الصناعيه الاولى، التقنيات لعبت دور مهم في احداث تغييرات كبيره على اقتصادات الدول. واليوم نشهد احدث التقنيات واللي صممت من اجل محاكاه الذكاء البشري وحتى التفوق عليه. هنا نتحدث عن الذكاء الاصطناعي وتاثيره على مستقبل اسواق العمل والمناخ الاقتصادي.
1: آه، يا مازن الان في نقاش محتد حول موضوع الذكاء الاصطناعي من المستحيل انك الان تتعرض لاي مكان في محتوى من غير ما يكون اول اربعه أو خمسه اقتراحات تتعلق بموضوع الذكاء الاصطناعي لكن واحده من اهم الاسئله التي تثير تطلعات وقلق في نفس الوقت كيف سيكون اثر الذكاء الاصطناعي على مستقبل العمل نوع الوظائف ومن خلاله بنية الشركات وبنية الاقتصادات بشكل عام لكن أتصور عشان نفهم هذا الموضوع لابد ننطلق من مكان نعرف فيه الذكاء نفسه جميل. يعني الذكاء الآن اللي يتطلبه الناس عشان يؤدوا وظائف هم الذكاء اللي نشوفه في تطبيقات مثل بينغ وشات تشات جي بي تي وهذه التطبيقات اللي خرجت مؤخرا فما هو الذكاء جميل خير.
0: سؤالك مهم ولعله دائماً بداية تعريف الشيء يجعلك فعلاً تعرف إيش تأثيراته وفعلاً هذه التأثيرات واقعية ولا خيالية ولا غيره للأسف أنه أغلب الناس دائماً لما يعرفون الذكاء الاصطناعي وهذا لاحظتها بالمناسبة عند كثير لما تقول إيش الذكاء الاصطناعي يعرف لك إياه بتعريف تعلم الآلة Okay. اللي هو أنه كيف الآلة تتعلم بنفسها من خلال البيانات الضخمة اللي تجيها بدل ما يكون في تدخل بشري كبير جدا أنه مثلا يبرمج الآلة بشكل معين ويصنعها بشكل معين لا الآلة الآن أصبحت تتعلم وتطور من نفسها مع الوقت <تصفيق> هذا جانب واحد من جوانب الذكاء اللي هو في القدر القدرة على التعلم والتطور لكن في حقيقة الأمر الذكاء ما هو شيء واحد إحنا ممكن نتكلم عن المنطق نتكلم عن حل المشاكل، نتكلم عن اللي يسمونها القدرات اللغويه، نتكلم عن الايموشنز او العواطف، كل هذه انواع من انواع الذكاء، فالذكاء ما هو شيء واحد اللي هو الان اللي هو السائد عند اغلب الناس اللي هو التعلم واللي قدرت فيه آه خلينا نقول تطورات في الذكاء الاصطناعي على مدى خصوصا 20 سنه الماضيه انها فعلا تتفوق فيها بشكل كبير جدا. يعني ابسط حاجه انك انت تتعلم من تجاربك وخبراتك هذه واحده من انواع الذكاء تتعلم النيو سيتويشن فكره انك والله يعني تكتسب معرفه جديده ثم بعدين تحاول انك انت تطبقها بناء على المحيط اللي حولك المختلف وغيرها غيرها من القدرات الذكاء الموجوده عند البشر في اجزاء معينه من الذكاء قدره الاله تتفوق فيه زي ما قلنا يمكن التعلم بحد ذاته من خلال الاستفاده لكميات كبيره من البيانات اللي البشر ما يقدرون انهم يعني يهضمونها في يعني في في وقت صغير قدرت فيه خوارزميات الذكاء الاصطناعي وتعلم الاله انها تسويها. <تصفيق> جميل وهنا الاله تفوقت. لكن بالنسبه لانواع الذكاء الاخرى الذكاء العاطفي، الحب مثلا خلينا نقول مثلا فكره انك انت الادراك للمحيط اللي حولك وهذا الشيء يمكن فشلت فيه مثلًا السيارة ذات القيادة أنها تدرك المحيط اللي حولها بسرعة واتخذت القرارات فيها فنحن ما نتكلم عن شيء واحد نتكلم عن مجموعة من الأشياء فهذا أنا على قولهم براجع لك الكرة في ملعبك وأقول لك إنه إذا عندنا الآن أكثر من نوع من ذكاء كيف هذا راح يأثر على الوظائف وإيش الوظائف الممكن تتأثر في هذا الحالة؟
1: أعتقد إنه يعني كلنا نعرف إنه الوظائف تتطلب أنواع مختلفة من المهارات لكن لأي درجة إذا عرفنا أنه الذكاء الاصطناعي قوته من القدرة على اكتشاف أنماط معينة ومعرفة النمط اللي على حسب التدريب للنموذج الذكاء الاصطناعي إيش هو التدريب اللي حيعطيك أفضل نتيجة أو المود اللي حيعطيك أفضل نتيجة في هذه الوظائف حنحصل ممكن ممكن نقسمها بحسب المهارات أو ممكن نقسمها بحسب هل يمكن تحويل هذه المهارات إلى خوارزمية أو إلى برنامج؟ جميل. يمكن نبدأها من أقل مستوى اللي نشوفه في المهارات إلى أعلى مستوى. مم. يعني إذا شفت مهارة اللي يقلب برجر. يعني وظيفة مهمة، مساهمة مهمة للمجتمع، لكن ممكن بعد فترة حتكتشف أن يمكن تعلمها بسهولة.
0: يعني مثلا زي ما يقول يسمونها الروبوتات أو ذراع أيوه. أيوة. ممكن في نهايه تسوي مثلا هذا العملي ويصير لها اتمته سريعه
1: صحيح ويقدر يكتشف انه الوقت المناسب لهذا بعدين نتكلم عن الوظائف اللي في النص اللي هي وظائف الناس اللي يسمونهم القمصان البيضاء اذا ترى يبناها الناس اللي تحصلهم في المكاتب يعني اللي يعمل في مجالات الاستشاره اللي يعمل مجالات المحاسبه ومجالات الاداريه بشكل عام وفي النهايه ممكن في نهايه الـ او في اعلى شيء هنحصل المجالات اللي فعلا تتطلب مو فقط تطبيق للمعرفه القائمه ولكن انتاج معرفه جديده مهم. يعني نتكلم عن باحثين آه في آه مختبرات معينه او نتكلم في نفس الشيء عن شخص يتخذ قرارات استراتيجيه فيها مخاطره كبيره يعني شخص يدير مؤسسه بحيث انه القرارات اللي جالسه يستخدمها فيها مستوى عدم وضوح ومستوى الثقه في القرار اقل اذا قسمناه من هذا الشيء انه واحد يقلب برجر الى واحد جالس يتخذ قرار ممكن ياثر على حياه ملايين الناس اعتقد ممكن نشوف انه ال... الذكاء الاصطناعي يقدر يشتغل في النص جميل اي يعني اذا اخذنا مثلا المحاسبين وظيفتهم كيف اعداد القوائم الماليه وهذه يمديك خصوصا الان بهذا المقومات الجديده تحول كل هذا الى برنامج، شخص يرسل اعلانات ولا دعايات عن طريق ايميل، حتى الاشخاص اللي يشتغلوا في تحليل البيانات في الاستشارات كل هذه موجوده في النص. وهذه يبدو انها الوظائف اللي ممكن تتعرض بحسب هذا التعريف للذكاء الخطر لكن السؤال الان عن الوظائف اللي يعني كثير من الناس اتفق ان الوظائف في الحد الاعلى هذه صعبه. لان المدخلات فيها ما هي واضحه والقرار يحتاج فيها تتخذ غالبا يعني زي ما تكون انت في منطقه المتغيرات فيها كثيره جدا والمعلومات والبيانات الموجوده عشان تغذي القرار قليله جدا. مه. ممكن اذا وصلنا لمستوى الذكاء العام مه. حنقدر نتخلص من الوظائف لكن المثير انه الوظائف على المستوى الاقل اللي تطلب يعني مهارات يدويه وزي الحرف وهذه آه، ايضا صعب تحويلها الى لانه فيها حتى شغله برجر تقليب البرجر لسه فيه خطوات واشياء معقده صعب انك مه. كلها تكتبها في برنامج مه. فاذا قسمناها بهذه الطريقه ممكن نشوف كيف الاماكن اللي ممكن يتدخل فيها الذكاء الاصطناعي والاماكن اللي مه. ما يتدخل فيها لكن من وجهه نظرك هل تشوف في تصنيف اخر؟ مه. او ايش حيحصل للناس هذول اللي في النص؟ اللي احنا يعني احنا اساتذه في جامعه في كليه اعمال احنا نخرج النص هذا ممكن ببضل. شويه منهم يروحوا للطب بس نخرجوا هذا ايش حيصير لهم؟
0: النقطة جميلة فعلا انا خليني امسك على اخر نقطة ذكرتها وراح ابني عليها. انا بحكم انه عملي في نظم المعلومات Okay. والطلاب اللي جوني طبعا من كل تخصصات الاداره مختلفه ماليه محاسبه تسويق مانجمنت فلعل واحده من الاشياء اللي على قولهم يعني انذر منها وابشر عنها في نفس الوقت فكره انه يا جماعه ترى تخصصاتكم وظائفكم راح تتغير mm -hmm. اذا ما انتبهتم لهذه الامور وتطورتم معها وتعرفون الاجزاء اللي في تخصصكم اللي ممكن يصير لها اتمته او الاله تحل محلكم طبعا احنا نستخدم كلمه اله عشان نشير الى نفس المصطلح اللي مشين ممكن تكون يعني سمثينج او شيء محسوس ممكن يكون غير محسوس مثل زي مثلا التطبيقات جميل فهذا عشان بس كلمه الاله دائما نستخدمها بكثره فأحب اني اعرف يعني
1: مو لازم يكون لها بنيه فيزيائيه لازم مو لازم okay.
0: تكون شيء محسوس يعني ممكن okay. يكون زي مثلا الابلكيشن تشات جي شيء غير محسوس بس أنه يعتبر آلة في النهاية والعلم هذه من الترك القديمة حقت المصطلحات الآلات ومالآلات يعني اندرجت مع استخدامات التقنية الرقمية
1: مع أنه عربياً الآلية الجذر يعني الجدر للكلمة <تصفيق> صحيح يصلح هنا أنه البروجرامينج برضو أنه توجد آلية معينة أتفق أتفق <تصفيق> معك جداً ف...
0: وبعدين كنت أقول لهم لابد من تطوير أنفسكم فهو يعني أقول لهم يعني شيء راح يحصل هذه الأشياء دمنا أحذر منها عشان أبو الطلاب عندي والباقيين اللي تكلم معهم انهم يحذرون ويكون عندهم نوع من خلينا نقول اليقظه لهذا الامر اللي ممكن يصير في المستقبل، احنا ما ادري بيصير ما بيصير، احنا في النهايه الامور احنا ما زلنا في في هذه الزوبعه اللي آه اثارها غير واضحه، في هايب عليها عالي وتوقعات لكن في نفس الوقت احنا ما أدري عن المستقبل وراح نتكلم عنها ان شاء الله بعد شويتين. لكن نرجع على لموضوع ايش طبيعه الوظائف اللي ممكن يعني يصير لها او الذكاء الاصطناعي اثر عليها تاثير انت ذكرت فكره الوظائف تم تقسيمها الى وظائف على مستوى عالي تتطلب يعني فيها تعقيد من ناحيه المدخلات وعدم وضوح وحتى من ناحيه المخرجات فيها مخاطره وعدم وضوح ايضا في نفس الوقت الوظائف اللي هي تعتبر اللي مثلا اقل شيء يعني ايضا فيها على قولهم عنصر قد صعب إنه الاله تتفوق فيه على البشر يعني يمكن يمكن مثال اللي هو ال الويتر والويترس في المطعم صحيح آه فكرة التفاعل يعني أذكر آه أنه آه أذكر ممكن في أمريكا بالتحديد يعني كان ال الويترس كانت تيجي فكان في نوع من التفاعل الاجتماعي أنه كيف حالكم أهلا وسهلا فيكم مرحبا الابتسامة التفاعل البشري بحذاته هذا قراء المشاعر قراء المشاعر نعم مم. حتى لو تحس أنه في بعضهم كان فيهم الذكاء لانه في النهاية عملهم في أمريكا يعتمد على التب أو البخشيش مثلا صحيح. Okay. فبالتالي إذا ما طوروا هذه المهارة اللي هي مهارة التفاعل وبناء علاقة مع مع الزبون في المطعم ممكن ما يحصل التب في النهاية فهي مهارة فعلا لو تفكر فيها لو جت الالة مثلا جاء روبوت يتكلم ما راح يكون في هذا النوع من الحميمية البشرية موجودة متصلة ففعلا في صعوبة فأنا أتفق معك لكن الوظائف اللي في النص نعم تحس إنه في أجزاء أو عناصر بالإمكان أن يصير لها أتمتة وهذا اللي قاعد يصير صحيح هذا اللي قاعد يصير في نفس الوقت إحنا ممكن ننظر لها من زاوية ثانية اللي هي أنه من منظور اللي هو المعرفة والقدرات اللي هي knowledge and ability اوكي آه
1: ممكن نفرق بين هذه المصطلحين كبدايه؟
0: أن... النولج هي المعرفه البشريه انت من خلال مثلا قراءتك وتعلمك فانت مه. تكتسب معرفه في النهايه صح. آه المعرفه تاتيك من عده مصادر سواء كانت مثلا عن طريق مثلا السماع عن طريق قراءه الكتب عن طريق التعلم في المدارس عن طريق يعني جميع العناصر اللي تعطيك مدخلات في النهايه تبني عندك المعرفه آه في اي مجال من المجالات جميل. القدرات هي الـ 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 القدرات والابيليتيز هي طريقه ان كيف ممكن تحول هذا المعرفه في النهاية إلى شيء تطبقه على أرض الواقع، فهو زموج زيت ترانسليشن أو ترجمة. آه طبعاً مو هذا التعريف الكامل لكن هذا التعريف اللي أنا أتبناه نوعاً ما على الأقل في هذا الجزئية. آه اللي صار إنه المعرفة البشرية هذه قضية قديمة جداً يعني خلنا نقول نقول ممكن نقول إنه كانت المرحلة المفصلية اللي هي آه الآلة الطابعة أو مطبعة اللي ظهرت أعتقد في القرن الخامس العشرة والرابع عشر حاجة زي كذا. تقريباً. كانت المعرفة في الماضي إذا تعرف. محصوره لانه طباعه الكتب او استنساخ او نسخ الكتب كان في مشكله، كان ياخذ وقت فبالتالي وكان في مكلف جدا شراء الكتب وكذا، فالمعرفه كانت متركزه عند ناس معينين، خلينا نقول الطبقات الارستقراطيه او الناس من يملكون الاموال، وكانوا اغلب العوام او يسمونهم الكومون بيبل ما كان عندهم هذا الدخول او استخدام المعرفه. طابعه غوتنبرغ كسرت هذا الشيء وحولت المعرفة انه الان بامكانها تكون يعني تنتج بشكل كبير <تصفيق> ويكون لها دخول من قبل ناس اخرين او استخدام من قبل ناس كثيرين جدا ولذلك المعرفة انتشرت فالمعرفة موجودة الان مصادر المعرفة في كل مكان واعتقد يمكن التقنية ساعدت في انتشار هذه المصادر لكن القدرات او الـ abilities ما زالت محدودة الى قبل الارتفيشال انتليجنس او الذكاء الاصطناعي في النهاية من خلال تعلم في الجامعات الناس يبدون تخصصون يعني مثلا مبرمجين غالبا هم ناس متخصصين مثلا في الكمبيوتر ساينس او علوم الحاسب او مثلا في وير انجينيرنج او مثلا في نظم المعلومات وغيرها من التخصصات فيبغى لها وقت من التدريب والتعلم الى ان تكتسب هذه القدرات من قبل الاشخاص وغالبا يكون فيها نوع من الخصخصه او السبيشالايزيشن فمو كل الناس عندهم القدرات مع الذكاء الاصطناعي ممكن ابسط مثال عنده اللي هي اي اي اللي هي زي مثلا تشات جي بي تي وغيرها من الامور هذه كلها. انت الان بامكانك تدخل على تشات جي بي تي وتساله مثلا عن كود معين.
1: صحيح. يعني مم. مثلا
0: احنا نستخدمها في ابحاثنا احنا مثلا ما احنا مبرمجين في بايثون اقوياء جدا. لكن بعض الاحيان نحتاج بايثون يساعدنا في حلول لبعض مشاكلنا البحثيه. خلينا نقول مثلا ديتا سكريبنج اللي كيف نجيب الديتا من الانترنت ولا من غيرها. وفي النهايه ما احنا خبراء في بايثون. تروح لتشات جي بي تقول له اعطيني كود يساعدني مثلا اني اسوي سكريب او اللي يسمونها خلينا نقول يعني جلب الديتا من الانترنت ومن المواقع. تشات جي بي تي راح يساعدك راح يعطيك كود مو يكون كود مليون في المية صحيح في مشاكل بطبيعة الحال لكن اعطاك القدرة اللي كنت انت محروم منها سابقا. صحيح فهذه ميزة النوعية هذا الان من التقنيات الجديدة اللي هي انها تعطيك القدرات اللي كنت انت محروم منها سابقا. فهذا الشيء لعله يعني له تاثيرات اخرى. مثلا التاثير انه هؤلاء الناس اللي ما كان عندهم القدرات في السابق راح يكون عندهم الان قدرات اكبر، تخلق عندنا وظائف جديده مثل ما مثلا عندنا بعض الوظائف صار لها اتمته ولا الاله اخذتها، فبالتالي صار عندنا نوع من الناس اللي يقدرون ياخذون هذه مثلا القدرات من مختلف ادوات الذكاء الاصطناعي اللي موجودة. عندنا هنا، فهذه ممكن
1: تكون نوعية مواقف جديدة تخلق غير اللي مثلًا صار لها أتمتة في الماضي. طيب من كلامك يا مازن أنا جالس أسمع إذا تسمع لي يعني ألخص هذا المحتوى إنه في ثلاث خيارات حنواجهها، مو شرط إنه يا واحد أو الثاني بس هذه الثلاث خيارات القائمة. الخيار الأول اللي يعني ما نقدر ننفيه انه حيصير هو مساله انه في وظائف حتختفي وحيتم احلالها بالاله صحيح وهذه الوظائف مو بس الوظائف اللي تجدها في المصانع وانما الوظائف اللي تجدها في المكاتب لكن من كلامك ايضا في وظائف حيتم تعزيزها وتقويتها صحيح يعني مثلا الان خليني اعطيك مثال على كيف انا استخدم الذكاء التوليدي عشان يساعدني في التدريس وحدة من الاشياء اللي تاخذ مني وقت طويل انه كيف اصمم نشاط صفي بحيث اقدر اطبقه في المحاضره. مم. الاسبوع الماضي آه الشيخ جاد جي بي تي آه ما قصر يعني سوالي يعني عدلت اعطيته المدخلات وزي كذا بس اعطاني نشاط صفي من الف الى باء وكان ناجح جدا. جميل الطلاب انبسطوا فيه. جميل سويته في نص ساعة بدل في الاوقات العادية ممكن ياخذ مني ليلة كاملة اشتغل عليه. فممكن هذا النطاق التعزيز بس ايضا انت جالس تتكلم عن خلق وظائف جديده مهم. اشياء ممكن ما هي موجوده صحيح ممكن تركز شويتين على هذه الاحتمالات وايش الاحتمال اللي تشوفه اكثر يواجهنا على مستوى الاقتصاد يعني
0: جميل اذا اذا اول شيء نمسك يمكن الموضوع اللي هو الاتمته انه انه تيجي الاله تحل محل البشر في هذه الوظايف هذا الشيء يعني وزي ما انت تعرف ويمكن كثير المستمعين يعرفونه ما هو جديد هذا الشيء قديم جداً وممكن نقول نبدأ مع الـ الـ المرحلة اللي فيها توثيق أكبر اللي هي مرحلة الثورات الصناعية خصوصاً الأولى والثانية في هذه الفترات لما ظهرت عندنا الآلة مثل مثلاً المبنية على المحرك البخاري أو الآلات اللي مثلاً وضعت في المصانع من أجل الإنتاجية فكانت فكرتها وفكرة صاحب المصنع في النهاية أنه يجيب الآلة هذه اللي تنتج بكميات اكبر بدل ما يكون هم البشر اللي يسوونها بكميات اقل. فدائما لو نلاحظ انه على مر التاريخ دائما احنا نحاول ن... يعني نسوي اشياء اكبر باستخدام مدخلات اقل بطبيعه الحال.
1: هذا مفهوم الكفاءه يعني اللي تصير عليه الشركات، وتصير عليه يعني اي احد يشتغل في البيزنس
0: بالضبط، فهم الكفاءة هذا، الاتمتة جزء لا يتجزأ من طبيعة الشركات والمنظمات. انها دائما تبى تحاول بأقل المدخلات والتكاليف التكاليف اللي يسمونها فاكتورز اوف برودكشن، اذا احنا اخذناها مثلا مفهوم اقتصادي، الى انه احنا نطلع منتجات معينة بأقل التكاليف، فكانت الاتمتة هاجس عند كثير من اصحاب رؤوس الاموال والشركات. الآلات اللي صارت. وأصبح البشر طبيعي يعني بطبيعة الحال بما انه اخذت منهم وظايف وسلبت منهم وظايف للآلة صاروا هم يخلقون او يعني يعملون في وظائف جيده ببساطه لما كان عندنا يسمون الاسامبلي لاين او خط الانتاج فاصبح البشر يشتغلون في خط الانتاج لكن اللي صار عندنا في هذيك الفتره اللي هي فكره انه البشر اصبح شغلهم روتيني في نفس الوقت واصبح شغلهم في جغرافيا معينه وفي نفس الوقت اصبح البشر يعملون خلينا نقول على شكل وعقود عقود صح فيشتغل الشخص يمكن طول حياته في مصنع معين في نفس الوظيفه الريبيتيف هذه والمتكرره من اجل نحصل على مثلا راتب معين في نهايه الشهر فكانت هنا اغلب الوظائف يسلها بطبيعه الحال الاتمته هنا عندنا نعم. لما جاء وقت الثوره الصناعيه الثالثه واللي تميزت بتقنيات مختلفه مثل الانترنت وشباه الموصلات وغيرها وخصوصا ممكن الإنترنت وطرق التواصل والتعاون صار عندنا تغير أيضا في طبيعة الناس والوظائف اللي يشتغلون فيها فأصبح الآن العالم ممكن يشتغلون مع ناس في مختلف المناطق بدون أن كنت معزول في خط إنتاج معين أو في مكتب معين لك وظيفة معينة واحتكاكك مع الناس فقط في منطقة جغرافية معينة لا أصبح الاحتكاكك ممكن مع ناس في مختلف أنحاء العالم بطبيعه الحال التقنيه هذه اللي هي مثلا الانترنت وغيرها مثلا من الاشياء اللي ظهرت في نفس الوقت آه خلت حتى يمكن الشركات تتغير. طبعا الشركات مبنيه على شكل هرميه زي ما احنا عارفين صحيح. هرميه مثلا من الاداره الاستراتيجيه، الاداره التكتيكيه، الاداره مثلا العمليه. آه صارت بدل ما تكون هرميه اعلى صارت خلينا نقول مور او مسطحه الشركات. بطبيعتنا الان التقنيات خدمتك بهذا النوعيه من نماذج الاعمال والتغير في تصميم الشركات. وتغيرت ايضا معها الوظائف. آه. نوعية الوظائف التي تعتمد على المعرفة ظهرت فهذا كالزمن فترة الخمسينات والستينات وانت طالع آه. في عندنا أيضا في نفس الوقت في عملية أتمتة عالية بطبيعة الحال المكائن والهندسة هذه الآلات أصبحت معقدة أكثر فأصبحت تنتج بشكميات أكبر وبتدخل بشري أقل أيضا الإنسان عرف كيف يطور من علمه ومعرفته الى حيث انه يصنع الات خلينا نقول متفوقه على البشر في كثير من في المصانع هذه. لكن لما جينا الان مع الذكاء الاصطناعي في عندنا شيئين مختلفه، اولا ال 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 زي ما قلنا سابقا انه هذه التقنيه تتعلم.
1: اوكي.
0: في الماضي كانت تصمم لشيء معين لهدف معين وخلاص تبقى زي ما هي ما تتعلم. الا ان يتدخل البشر هو بنفسه يسوي لها يعني تغيير في شكلها تصميمها وكذا وهذه ممكن تتطلب جهود كثيره. الاله الان تتعلم بنفسها من خلال البيانات اللي تجيها من محيطها. فبالتالي هذه واحده من المزايا المهمه جدا اللي خلت ممكن تحل محل البشر في وظائف زي اللي احنا ذكرناها اللي كانت في المنتصف هذه. صحيح. اللي كان البشر متسيدين فيها اصبحت الان الاله تحل فيها بشكل اكبر. في نفس الوقت في حاجه. يقال عنها اللي هي مانجمنت او اداره الخوارزميات. الان الخوارزميات الذكاء الاصطناعي في كل مكان عندنا في الشركات. ف من مراقبه عمل الشخص الى جمع البيانات الى تحليله ثم الى اعطاء نوع خلينا نقول من الفيدباك عن عمل هؤلاء الاشخاص. فبالتالي احنا اصبحنا محكومين بين شيئين بين الاوتوميشن والاتمته وايضا في نفس الوقت بين وجود الاله وانها تتدخل في طبيعه وظائفنا وتراقبنا في هذا الحال البشر بطبيعه الحال اصبحوا الان يتغيرون بسبب هذه الاشياء اصبح عندنا في نوعيه من الاشخاص والوظائف اللي يفضلون انهم ما يكونون يشتغلون في الشركات تحت هذا النوع من المراقبه يعني ابسط حاجه لما طلعت معنا المنصات الرقميه زي اوبر زي اير بي ام بي وغيرها من الامور هذه اصبح الناس الان يعملون مثل ما يقولون بروجكت باي بروجكت بدل ما يكون يعمل براتب معين بعقد معين في السنه وعلى ما يكون عنده طبعا تامين صحي والامور هذه كلها ظهر عنده نوعيه من الناس اللي يشتغلون بروجكت باي بروجكت يعني ممكن يكون عنده شقه حاطها في اير بي ياجرها مثلا حسب اليوم او غرفه ممكن, ممكن يكون عنده سياره يشتغل عليها ممكن يكون عنده اشياء كلها في الـ في الشيرنج ايكونومي او الاقتصاد التشاركي يستخدم فبالتالي هو عنده اكثر من طريقه يستفيد منها من هذه الذكاء الاصطناعي والمنصات الرقميه بدون ما يكون محدود بالطريقه التقليديه والقديمه للوظائف هذه نوعيه وظايف خلقت عندنا جديده
1: خلني اسالك هنا سؤال يعني لانه احنا الان نتكلم عن ال هذا الشكل من نظام العمل الغير مستقر مه. كأنه ميزة إيجابية آه هذا ما هو شيء جديد يعني صحيح. في الأيام يعني بداية الثورة الصناعية وظهرت المناجم كان الأشخاص إذا تبغى تشتغل في منجم تيجي الصباح في طابور حظك جيت في بداية الطابور حتدخل المنجم بعدين الكمية الفحم اللي تطلعه في نهاية اليوم تتحاسب فيه وتروح مه. اليوم اللي تمرض اليوم اللي ما تقدر ما حد مسؤول عنك بينما الأنظمة المؤسسية اللي تكلمت عنها الشركات اللي لها هرم معين ومسؤولات معين هي اللي ساعدت على ظهور الطبقة الوسطى بسبب أنه الآن الناس أصبح عندها استقرار في الدخل أصبح في حافز للتعلم وتحسين المهارات بحيث أنه أنا شايف السلم وشايف كيف أتسلق هذا السلم الجامعات كلها موجودة على هذا صحيح. الهدف صحيح. من غير هذا النظام اعتقد ان الحافز ان الناس تروح الجامعات حياقل. صحيح اوبر الان أحنا ممكن نبغى نتكلم بعدين عن كيف هذه الامور تتعلق بالذكاء الاصطناعي لكن الاثر اللي احدثه الانترنت على طريقه التوظيف زي الاثر اللي احدثته الثوره الصناعيه على استقرار المزارعين في مزارعهم مقابل أن الان يحتاج يروح يشتغل في المناجم. كثير من الناس ما يشوف هذا تقدم وانما انحدار. م -م. هل عندك تصور عن كيف تاثير الذكاء الاصطناعي هنا عن بيئه العمل، طريقه العمل، تنظيم العمل وهل هو في مصلحه العامل ام في مصلحه اللي يملكون هذه الشركات؟
0: سؤالك جيد احنا نتكلم الان يمكن عن جزئين اولا اللي هم نفسهم الاشخاص او الموظفين في الوقت عندنا الشركات. بالنسبه للافراد او الاشخاص آه شيئنا أم أبينا آه راح تتغير طبيعة عملهم في الشركات آه الشركات بمنو يعني في عندها مبدأ اللي هو مبدأ خلينا نقول الربحية وتعظيم الأرباح مبدأ من حقها أنها تعظم أرباحة في النهاية الشركات مدة موجودة في النهاية من هذا الشيء فهي راح تتخذ أساليب مثل ما قلنا الأتمة أو إدخال هذه التقنيات الجديدة مثل آه من أجل إما أقول زيادة الإنتاجية وزيادة الأرباح وغيرها فبالتالي طبيعة الوظيفة نفسها خلينا نقول الوصف الوظيفي لهذا الاشخاص ممكن يتغير مع تغيير هذا النوعية من التقنيات وهذا اللي شفناه يمكن على مر السنين بطبيعة الحال مه. يعني كانت ابسط حاجة الناس لما كانوا يشتغلوا على ورقة وقلم صح بعدين جت عندنا الكمبيوترات فتغيرت طبيعة عملهم انه عشان تسوي عملك بد تستخدم مثلا الاكسل شيت بأبسط حاجة ممكن تسويها ولا تستخدم الاي ار بي سيستم اللي هو الانتربرايز ريسورس بلانينج سيستم بدونه ما راح تشتغل فبالتالي وظيفتك طبيعتها تغيرت
1: وما نقصت الوظائف وما
0: بالضبط. الان ممكن مع الاي اي نفس الشيء انك انت لابد انك تتغير فبالتالي مهم جدا عندك شيئين اللي هو التعلم وتطوير الذات او تطوير خلينا نقول المعرفه. لا يمكن ان تبقى مثل ما انت كما كنت في الماضي قبل الارتفيشال انتلجنس، لعل هذه ممكن واحده من الاشياء اللي انا اؤمن فيها وبقوه. انك تكتفي فقط بالتعليم الجامعي ولا بشهاده شهادتين وسمع الله لمن حمده مثل ما يقولون. والآلة بحيفتني مدة قدمي بعد هذا الأمور لا هذه ما تصير الآلة الآن قاعدة تتطور وزي ما قلنا إحنا يمكن نرجع على موضوع اللي هو الذكاء الآلة حتى في أكثر من يعني ذكاء قاعد يصير الآلة تتمكن فيه فبالتالي أنت وين دورك البشر إذا لم تتطور ويكون عندك ميزة منفردة أو مغايرة للآلة نفسها فأنت رح تحل محلك الآلة ورح تفقد قيمتك أو مكانتك أو خلينا نقول أهميتك. عند الشركه هذه بحد ذاتها لان في النهايه الشركه في النهايه ما تبغاك انت تكون انسان مجرد تكاليف عليا. لازم مام. أنك من فائده صح ولا لا؟ صحيح
1: انت يا مساهمتك تدخل في جزء العوائد او في جزء التكاليف. بالضبط فاذا مساهمتك لجزء التكاليف زاد عن مساهمتك لجزء العوائد مع السلامه. بالضبط. فبالتالي انت لابد انك تتطور يعني فكره
0: انك الان فقط تكون شخص متخصص نقول في المالية فقط <تصفيق> وأنا أدرس المالية وأفهمها من الألف إلى الياء بدون ما أفهم كيف ممكن التقنيات الرقمية الجديدة واللي أهمها اللي آه هو الذكاء الاصطناعي كيف يؤثر علي أعتقد أنك أنت راح تكون مثل ما يقولون أبسوليت <تصفيق> في المستقبل فبالتالي لازم من التطور ولازم من التعلم واكتساب القدرات والمهارات الجديده، احنا زي ما قلنا في عندنا النولج المعرفه وفي عندنا الابيلتي القدرات. انا في رايي انه في الزمن هذا من اجل يكون قيمه كبيره لابد يكون عندك الاثنين ذوول مستواهم عالي، المعرفه والقدرات في هذه الحاله. انا يمكن ابغى اترك موضوع المنظمات والتغيير بيصير لك انت لانك انت افضل مني فيها بكل صراحه.
1: لا آه يعني اعتقد انه اذا فهمنا طبيعه العمل داخل منظمه حيسهل علينا يعني نفهم تكوينها. الاشاعه اللي جالسه تدور الان ان جوجل استخدمت نظام الاي اي حقها وعندهم بروجكت لامدا وبروجكت براد، اتوقع انه براد هو الباتي اللي مبني على لامدا. عشان يكتشفوا من الموظفين اللي المفروض يطردوهم لان الشركات التقنيه الان بسبب يعني تراجع النمو الاقتصادي جالسه تسرح كثير من الموظفين اللي جابوهم ايام كوفيد. اوكي. فيقال انه بعض اللي تم الذكاء الاصطناعي او بطردهم كانوا من اللي اشتغلوا على تطوير الذكاء الاصطناعي لكن هذا التغيير لازم نفهمه في سياق التغيير الاقتصادي بشكل عام جميل احنا الان يعني نتحدث كثير من الناس تتحدث عن البطاله وارتفاع مستويات البطاله وكانها التهديد الاول اللي حنشوفه في الاقتصاد بينما وهذا طبعا مو كلامي فقط كثير من الخبراء يشوفوا أنه لا مستويات البطالة ممكن ما حتى سارع لأن أول شيء في أي سياسة اقتصادية مؤشر البطالة مؤشر حساس جدا أثاره على النمو الاقتصادي أثار سريعة وواضحة جدا بحيث إنه الحكومات والمنظمين الاقتصاديين عندهم مصلحة كبيرة جدا أنه ما تزيد أرقام البطالة أيضا الناس مستعدة إنها تأخذ أي شغل تقدر عليه. صحيح. صح الناس الآن حيكون عندهم معارضة لكن إذا ثبت إنه الطريقة الوحيدة اللي آه نعيش فيها إن كلنا نصير دليفري لآمازون حيصير هذا. فاتفقنا على هذا الشيء نبغى نعرف إن نحن اللي تكلمنا عنهم اللي هم الناس اللي في المدن. مم. ممكن انه حيصير في تعزيز لوظائفهم واعتقد انه في مجال انك تتعلم هذه الادوات ومجال انك تستفيد منها شخصيا يعني صري الان اكثر من شهر استخدم تشات جي بي تي تعلمت كثير كيف اني استخدمه عشان استفيد منه في بحثي او في تدريسي <تصفيق> ففي في مستوى تعليم هناك لكن الناس اللي حتضيع ادوارهم السؤال هنا هل حينتقلوا على انتقال زي ما تقول افقي بحيث انه ينتقل لوظيفه في نفس المستوى أو انتقال آه يعني بحيث أنه يطلع فوق الوظائف اللي قلنا فيها تعقيد أكثر وفيها دخل أكثر طبعا مشكلة هذا الوظائف أنه ما تحتاج عدد كبير صحيح. آه ميزة هذا الوظائف أنه قائمة كثير جدا على التفكير وفي أحيان كثير ما تحتاج ناس كثير يفكروا مه. تحتاج عدد قليل يخطط ويرسم الاستراتيجيات أو حينتقلوا الوظائف في المستوى الأقل، مه. اللي هي الوظائف اللي تتطلب العمل المهني مه. اللي ممكن أن يسوي إوتوميشن لها ممكن لكن في نفس الوقت مكلف yeah. والبشر حيكونوا أرخص yeah. بعض السيناريوهات تقول أنه ممكن حنشوف انتقال كبير لهذه الوظائف وبصراحة اللي صار مثلاً مع أوبر وهذه يعني وظائف انتقل لها الناس لأنه حتى يجيك واحد يعني زمان عنده شهاده جامعيه وزمان شهادته الجامعيه تاهله انه ياخذ وظيفه مستقره في شركه و ما عاد يحصل عليها لانه في حاجه اقل فهذا التاثير الاول ما حيتسبب في زياده مستوى البطاله ولكن حيتسبب في مشكله اقتصاديه ثانيه خطرها اكبر لكن مو واضح مباشره وهي عدم المساواه في الدخل جميل يعني من ال الكلام اللي تفضلت فيه يعني عن يعني كيف انه في حلول كثير جدا حي حنستطيع ان نجيبها من خلال الذكاء الاصطناعي، معناته انه في قيمه حتخلق من استخدام ادوات الذكاء الاصطناعي، وهذه القيمه حتترجم الى يعني دخل. لكن الدخل هذا حيروح لمين؟ هل حيتوزع بحيث بشكل يعني اكثر يعني مساواه بين الناس؟ او في فئه في المجتمع حتاخذ هذا الدخل البسيط بحيث انه احنا الان نتكلم عن ال 1% تقريبا ما اعرف اخر الاحصائيات مستوى دخلهم وصل 50% او اكثر حنوصل الى المستوى اللي 1% بسبب توظيفهم لقدرات الذكاء الاصطناعي حيسيطر لك على 70 او شيء زي كذا من الناتج الاقتصادي. في وجهات نظر في هذا، فخليني انا ممكن اطرح وجهه نظري واحب اسمع وجهه نظرك. تفضل. الوجهة النظر انه تتقل يعني صحيح انه احنا نتكلم عن ادوات قويه جدا مم. هذه الحلول اللي يتم ابتكارها بس في نفس الوقت هذه الحلول اللي قادرين على انه يبتكروها قله جدا يعني الان كل الناس تتكلم عن الاي اي تحس انه كل الناس مختصين في الحقيقه عدد المختصين واللي عندهم الكفاءه انه يطلع لك بحلول تقارن يمكن تقارنها بتشات عدد قليل جدا مم. آه، هذا العدد قليل جدا جاهزين يتركزوا في شركات قليلة جدا تحصلون في OpenAI أي آي اللي هي مدعومة من مايكروسوفت تحصلون في فيسبوك فيسبوك بالمناسبة يعني منتاجها في مستوى الذكاء الاصطناعي مذهل جدا, جداً. آه، تحصلها في جوجل لحد أقل أبل تسلو خلاص الناس موجودين ما هم موجودين في بقية الشركات بقية الشركات الناس اللي ممكن زي اللي يقول لك يفهم الموضوع بس مهم مختص زي أنا كلنا م -م. بسبب هذا الشركات اللي عندها المقومات ال من ناحيه الذكاء البشري في هذا حتستطيع انها تبتكر هذه الحلول وتقدمها الى السوق بشكل اسرع من بقيه الشركات الثانيه. <تصفيق> طبعا الناس بعدين حيبداوا يتخصصوا في مجال الذكاء الصناعي وحتزيد عدد عددهم، الجامعات الان كل الجامعات الان جالسه تقول لك انه احنا جالسين ندرس ذكاء اصطناعي عشان يجذبوا طلاب اكثر. <تصفيق> حيصير زي قصه ال اللي جرى اول ميل في اربع دقائق هذا كان انجاز عظيم، الناس ما تصورت انه في احد يقدر يجري ميل كامل في اقل من اربع دقائق. الان عدد اللي سووه في السنه بالالاف. قمه ايفرست كانت مستعصيه على انه احد يوصلها والان كل سنه بالالاف اللي يتسلقوا قمه ايفرست، لدرجه انه ما عاد صار اصلا انجاز ممكن الواحد يتباهى به. نفس الشيء حيصير مع الأي آي بس لما يصير هذا حتكون الشركات اللي استقطبت الناس في البداية وطورت تقدمت في المستوى التقني بس أيضا تقدمت في وجودها في السوق ممكن. عرفت استخدامات هذه التقنية عرفت سلوك المستهلكين استطاعت أنها تبني حواجز تنافسية بحيث اللي يجي بعدين زي كأنك تحاول تنافس مع فيسبوك في 2015 أو تنافس مع جوجل بعد سنوات من خبرتهم في هذا المجال كل هذه العوامل حتخلي فئة قليلة جدا قادرة على أنها تستخلص كل القيمة اللي حي يجنيها الذكاء الاصطناعي وتتركز في يد مستثمرين قليل في يد ملاك قليل في يد موظفين قليل بينما أن بقية الناس حيضطروا أنهم يقضوا وقت وهم يبحثوا عن وظائف جديدة وممكن يتجهوا إلى وظائف تدفع أقل وهذا حيوسع مستوى الدخل او الحا... عدم المساواه في الدخل لمستويات احنا ما وصلنا لها. الان في العالم اصلا مستوى عدم التكافؤ في في الدخل يعني وصل الى مستويات مرعبه. لكن الذكاء الاصطناعي حيعطي حي دفعه قويه لهذه الظاهره. هذه وجهه نظري انه انا صراحه متشائم من ناحيه تاثير الذكاء الاصطناعي مو على مستوى الوظائف، الناس حتلقى وظائف. يعني العمل هو مصدر الدخل ومصدر الكرامة بالنسبة للإنسان لكن إيش نوع الوظائف اللي حيرضوا فيها ما أدري إيش وجهة نظرك يعني في نفس هذا السؤال
0: لا هي ما اختلف معاك لأنه أساسا الأمر هذا له تاريخ في الماضي أساسا شركات جوجل ومايكروسوفت وغيرها من الشركات اللي ظهرت وأبل هذه كلها كل ظهرت وهي الان هي المسيطره والمتمكنه في زمن صار فيها الكونسنتريشن للمعرفه عندهم اقوى، هم جابوا العلماء جابوا الناس المتفوقين في مجالاتهم والمتخصصين اللي كانت المعرفه هذه ما هي منتشره مثلا عند الناس الاخرين فتركزت عندهم بطبيعه الحال، فصاروا هؤلاء البيج تيك كومبانيز يعني في مثلا احنا اللي نسميها اللي هي نتورك افكتس او نتورك استراتيجيز او استراتيجيه الشبكات
1: وينرز تيك اول إيش إيش هذا الاستراتيجية اللي نقدر نشرحها جميل
0: فكرة اللي هي النتورك استراتيجيز اللي هي فكرتها أنه قيمة الشيء تزداد مع كثرة مستخدمينه <تصفيق> مثلا إحنا في الماضي أول ما طلعت التلفونات هل التلفونات لو استخدمها شخص واحد لها قيمة؟ ما لها قيمة لو استخدموا اثنين، اثنين يقدروا يتواصلون. لكن تخيل لو ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، عشرة يصير أقدر أتكلم مع فلان، فلان تتكلم مع فلانة فتزداد قيمة هذه التقنية ولا تزداد قيمة هذا الشيء اللي إحنا قاعدين نستعمله فكثير من الشركات تهتم بهذه الاستراتيجية إنه منتجاتها إذا قدرت أنها تحصل هذه الاستراتيجية الشبكات أو نتورك الفيكساً مناها فهي راح تكون الرابحة في المنافسة يمكن أبسط مثال معانا فيسبوك وجوجل بلس وغيرها من الشبكات الاجتماعيه في شبكات ظهرت ونجحت ومن اختفت وفي شبكات ما مستمره شبكات اجتماعيه وفي شبكات ولدت ميته من الاساس <تصفيق> ما احد استخدمها جوجل بلس كان واحده من الامثله هذه فيسبوك لما ظهر توسع وطبعا ظهر في البدايه على مستوى الجامعات الامريكيه مثلا في الاي بي ليج في 2006 2005 حازيك ولا ما اذكر بالتحديد لكن بعدين توسع وصار عالم كلهم يستخدمونه تويتر نفس الكلام فقيمه المنتج تزداد بقيمه عدد اللي يستخدمونه، وانت لك كفرد في تستفيد من هذا القيمه اكثر.
1: خليني انا اتوقع انه يعني سهل نفهم هذا في آه، تويتر، اذا تويتر ما حد يستخدمه م -م. ما في ما له منفعه من اي احد، لكن اذا تويتر فيه كل الناس اللي ابغى اسمع منهم في منفعه صحيح لشخص. كيف هذا الموضوع ينطبق على الذكاء الاصطناعي التوليدي على اشياء زي تشات جي بي تي او حتى بينك. جميل،
0: هي في النهايه
1: لو نلاحظ
0: ان اي اي او الذكاء الاصطناعي التوليدي وغيرها من التقنيات الرقميه عموما ناخذها اللي معناها ثاني مره تقنيه الشركات اللي تقدر تستفيد من هذه التقنيات من البدايه وتتفوق فيها وتقدم خدمه مختلفه عن غيرهم المنافسين راح تمسك حصه من السوق جيده ويكون لها الاولويه يمكن هذه احنا نسميها في نظريه الدفوجن اوف انفيشن في البدايه لهم هم يعني لكن انا ما ادري معناتها بالعربي الدفوجن اوف انفيشن ايش ممكن ترجمتها الصحيحه او ترجمتها الجميله خلينا نقول
1: تسرب الابتكار ممكن مو مو تصرب. بعدين ترجمه تحت هناك ايوه ك ك كلمه الدفوجن دي انه هو الشيء لما ينتقل ويتوسع ايوه بشكل يعني, يعني مو سريع
0: هذه الفكره انه انت الشركات ممكن تستفيد من هذه الناحيه لكن لا تنسى انه هذه تقنيات جديده احنا قاعدين نتعلم منها في دروس في الماضي وعبر في الماضي نستنبطها من الثوره الصناعيه الثالثه والثانيه والاولى وهذا شيء جيد لكن في شيء ايضا مغاير في نفس الوقت في هذه التقنيات احنا لازم احنا قاعدين تعرف اللي مثل اقول لك ما احنا عارفين كيف نحط أصبعنا على المشكله إيه. لحد الان لانه واحدة من الاشياء اللي ممكن اقول لك اياها فكره التعلم الاله هذه فكره خرافيه ما كانت موجوده في الماضي، فكره كميه البيانات الهائله اللي تنتج وتستخدم من هذه التقنيات ترى في نفس الوقت هذه ايضا يعني تعطيك نوعيه من التقنيات وفي نفس الوقت فوائد وبوتنشل خلينا نقول امكانيات ومخاطره ايضا في نفس الوقت، فكره الانظمه والقوانين اللي قاعده تتغير واصبحت الدول والمجتمعات تدرك آه هذه الاشياء اللي قاعد تصير مع نوع من البطء القليل مع تطور التقني المتسارع لكن اصبحت الدول والمجتمعات مدركه هذا الشيء. لما تطلع مثلا آه اللي هي مثلا قوانين متعلقه بخصوصيه بخصوص البيانات وعندنا احنا الان في شهر مارش السعوديه بيطلع عندنا يعني قانون خصوصيه البيانات. كيف هذا راح ياثر على الشركات من ناحيه من يمتلك البيانات وفين تخزن البيانات؟ هذا راح أثر على مصيرها، ممكن في النهاية الذكاء الاصطناعي والتقنيات الجديدة اللي تستخدمه تستخدمها وتتوسع فيها وتكون فيها متميزة ممكن ما تقدر لأنه موجود في عقبات معينة بسيطة على الشركات و خلينا نقول يعني أنظمة وقوانين ما تخليها تتوسع في الاستخدام. فهذه ترى يعني لابد نحطها في البال إنه يعني ما زلنا نتعلم شيء جديد هذا أولاً. ثانياً التعقيد البيئة المحيطة بالتقنيات ممكن يخلي عندنا يطلع إما لاعبين جدد أو احنا نشوف جديد ما قد شفناه احنا بطبيعة الحال.
1: طيب انا يعني مهم جدا أن ذكرت موضوع خصوصية البيانات. جميل. آه شفت فيلم آه There will be blood دانييل دي لويس. لا ما شفته. اوكي. فيلم رهيب. الفيلم هذا الان صار في نظرية مبنى مبنية عليه. آه ححرق الفيلم على المتابعين اللي <تصفيق> ما يبغاه. <تصفيق> يبغي يشوف الفيلم أول يروح يشوفه لكن اللي ما عنده مشكلة خلينا يسوي
0: باوز بعدين يجي يكمل <تصفيق> جميل
1: ففي نهاية الفيلم طبعا ها هو يتكلم عن شخصية يعني في بداية النفط وظيفته أنه يروح ويبحث عن أماكن فيها نفط ويحفر ويجب. ففي شخص كان في البداية معارضه وواقف ضده لكن في النهاية خضع لهذا التطور التقني وجاي يعطيه مقترح أعمال أنه أنا عندي أرض واحتمال كبير انه فيها نفط، ايش رايك نتعاون ونتساعد وانت احفرها ونتشارك الدخل. اوكي. ففي النهايه يقول له انا قد حفرت تحت ارضك وشفطت كل النفط اللي <تصفيق> عندك لان زي ما يقول انه انا عندك انت عندك ميلك شيك وانا عندي مصاصه اوكي بتوصل للكوب حقك وتشفط كل شيء. يا سلام هذه النظريه تستخدم اقتصاديا يعني لانه في دول <تصفيق> منفعتها الاقتصادية قائمة على أنها تشفط موارد ومصادر من دول أخرى بطرق يعني تتجاوز الحدود الجغرافية وهذه الاستعمار واحدة منها بطريقة الحياة. لا الاستعمار لازم ترسل جيش هناك هي. لكن هنا
0: لا بشرك ما صار في استعمار ما صار في جيوش فرنسا والدليل ما صار في هناك لكن في هناك عندهم
1: مثل <تصفيق> ما يقولون لكن <تصفيق> لو نأخذ الآن يعني كل هذه النماذج ما لها أي قيمة من خلال من غير وجود بيانات يعني الشركات هذه واحنا هذا يرجع لموضوعنا انه كيف حيؤثر على مستوى العمل لكن الان نتكلم على مستوى الاقتصاد <تصفيق> احنا كدوله من آه يعني اهتماماتنا الاستراتيجيه انه نحمي حقوق العمال هنا نحمي حقوق الشركات نحمي اقتصادنا صحيح منتجي شات جي بي تي عشان يعني كله منفعه في السعوديه منفعه خاصه بنا لازم يستخدم بيانات من المحيط السعودي بيانات في ناس اللي الناس اللي على المنتديات تكتب يعني من حيعوضهم او الناس اللي تكتب في ويكيبيديا كل الناس اللي خلقت الانترنت اصلا وكثير من هذول الناس خلقوه بشكل مجاني أه. الان ايش موقفنا من ناحيه البيانات وخصوصيتها أه. لان شركات زي مايكروسوفت وزي جوجل عندها مصاصه اسمها الانترنت واحنا عندنا الميلك شيك اللي مليء بهذه البيانات مم. حتشفطه هي اللي تاخذ القيمه بينما نحن نتحول فقط الى مستخدمين لهذا التقني. فاعتقد انه الان طلعنا من مستوى فقط العامل والشركات لمستوى الاقتصاد لكن ايش موقفنا من هذه؟ إيه لا بطبيعه الحال هذه هذه واحده من اهم المواضيع اللي قاعد تناقش الان على مستوى
0: العالم. ليست قضية خصوصية البيانات ومن يمتلك البيانات وحتى فين تخزن البيانات على مستوى الدول الموضوع موضوع ترى يعني إذا جئنا على مستوى الدول فهو موضوع أمن قومي صحيح في حاجة الآن يسمونها Data Residency أو Data لوكاليتي إنه فين الديتا تخزن الداتا حقت السعودي أنت يا هادي وأنا يا مازن الآن إحنا عندنا ديتا قاعدين نخلقها في الإنترنت أو ننتجها في الإنترنت مثلا خلينا نقول والله مثلا في فيسبوك ولا مثلا في جوجل ولا في غيرها هل بياناتنا تكون مخزنه في دوله مثلا في الهند ولا مثلا في اوروبا ولا في امريكا ولا الافتراض تكون مخزنه في السعوديه هذه قضيه سيبك من الاشياء مثلا حقت الشركات الاخرى خلينا نقول مثلا انت بياناتك كمواطن سعودي مثلا بيانات معلوماتك مثلا حقت البنوك ولا معلوماتك كمواطن دخلك ورقمك وكل المعلومات اللي تتبعك انت ومتعلقة بالدولة، فين يفترض تكون؟ يفترض ان تكون داخل السعودية. أي معلومات حساسة يفترض ان تكون في داخل بعد المسألة مسألة أمن قومي، لأنك شيئين. رقم واحد، ما تبغى يسلك زي اللي صار لبعض الدول في أيام الحروب جت الشركات الأخرى قطعت عنها الخدمات حقتها. فبالتالي أنت كأنه البيانات حقتك راحت برا وما تقدر تجيبها ثاني مرة. وهذه معضلة كبيرة. ثانياً الأنظمة والقوانين اللي توضع في دول أخرى قد لا تنطبق عليك وتكون لها إشكالية عليك أنت. فبالتالي من الأفضل أنك تجيب البيانات عندك وتخزنها فهذا قلنا على مستوى الدول ثم ثانيا على مستوى الأفراد هي ما يتعلق في موضوع بياناتك هذه أنت اللي أنتشتها مثلا أقولك إحنا من سنين نستعمل السوشيال ميديا وتويتر ولا غيرها هل الشركات زي تويتر؟ ولا ميتا فيسبوك لها الحق أنها تستعمل بياناتك بدون الرجوع عليك من يمتلك البيانات هذه وكيف تستخدم هذه البيانات وهل من حقك أنك تراجع بياناتك وتلغيها ولا هذه من القضايا الآن اللي أصبحت الأنظمة زي مثلا عندك في أوروبا الجي دي بي آر وعندنا في السعودية راح تعالج هذه القضايا وتصير من حقك أنت كاللي أنتج هذه البيانات أنه لك حرية التصرف فيها ولازم الشركات تنتبه لهذا الامر ولا يصير عندها مشاكل في الامتثال بطبيعه الحال. شفت هذه الاشياء اللي تكلمنا عن يعني احنا ليش احنا رجعنا دخلنا على موضوع الداتا شويتين، لانه علاقه فعلا في موضوع استخدام الذكاء الاصطناعي. لا,
1: لا إيه؟ لانه ايضا يعني هذا الموضوع يعني يستفزنا شويتين. <تصفيق> <تصفيق> حتى نتكلم عن عن موضوع العامل والموظف في هذه الاشياء، يعني جزء كبير من الناس تشتغل انها تنتج محتوى. صحيح. طيب انا اذا ابغى أعرف أو أبغى أشوف أطبخ طبخة جديدة أبحث في النت أروح منتدى أحصل أحد كتب الوصفة هذه أتبع الوصفة جميل ممكن المنتدى في وقت معين كانوا مستفيدين أنه أنا لازم أدخل الصفحة وأشوف إعلانات الزيارات فيتشاركوا الربح بشكل معين لكن الآن إذا استخدمت شات آ... جي بي تي عشان أطبخ مندي طبعا ما أعتقد أنه متقدم لهذه الدرجة الآن لكن إذا وصل اليوم اللي فعلا عشان أطبخ طبخة معينة جميل حيروح يا هو حيستخدم بيانات في واحد ثاني أيه. انتجها و صفها موجود في,
0: في الانترنت أيه. واخذها ودمجها لك يعني بطريقه أيه. معينه آه.
1: يعني يجب انه نكون واضحين أيه. ان كل هذه البيانات ترى ما وجدت من العدم وجدت بجهد ناس صحيح والان مين حيستفيد يعني تشات جي بي تي الان عندهم اشتراك ب 20 دولار في الشهر م -م. عشان يستخدم بيانات ثانيه، حتى نيوم تشومسكي يعني تكلم عن الموضوع هو وجهه نظره على الشات جي بي تي انه اخلال بالحقوق الفكريه لكن بشكل زي ما تقول يعني مقنن او بشكل هو الكلمه اللي استخدمها سوفيستيكيتد بليجيريزم احنا جزء من انتاجنا كاقتصاد وكموظفين هي إنتاج هذه البيانات، واحنا جالسين نقول إنه ممكن ما حتوجد أدوات ذكاء اصطناعي كثير. <تصفيق> طيب كيف نحمي حقوقنا هذا الشيء؟ جميل
0: خلنا بس أقول لك حاجة في لقائتها تابعته آه ستيف ووزنيك اللي هو الكوفونتر حق أبل، فكان يتكلم وجابوا لقاء والله ما أدري معي قناة في أمريكا لكن كان يتكلم عن الـ جي, جي بي تي لما طلع والهايب اللي صار فجأة عليها. فاعتقد حسب ما اذكر انه قال حاجه متعلقه بانه يعني انه ذير إز ذير إز ا ماشين ذير إز نو انتليجنس انيت باي ذا وي يعني ف وكان هو مع الهايب لكن بعدين يبدو انه تغير رايه في موضوع مثل هذا الجنريتيف اي اي وحاجه زي كذا وهذه صراحه يعني شخص خلينا نقول مرجع زي ستيف ووزنياك صحيح يعني شاف تاريخ شي... التقنيه يعني من دايتها yeah. يا فهذا شيء يعني اول شيء يدلك انه الموضوع اساسا على مستوى كبير جدا على مستوى ناس مفكرين وناس هم اللي خلقوا هذه التقنيات اللي احنا الان نستخدمها ونعيشها والشركات هذه اللي نشوفها الان، فالموضوع ما هو بسهل وبسيط وممكن يعالج في جلسه او جلستين الموضوع وهذا الموضوع الدبيس من زمان حتى من ايام التسعينات والالفيه لما طلع انترنت وغيرها من التقنيات الويب. فالموضوع الآن أنتهى بالمناسبه يعني حتى من خلال لكن الان احنا نفتح خلينا نقول المشاهد او يكون عنده خلينا نقول التفكير ايش اللي قاعد يصير بالضبط؟ وايش ممكن يصير؟ وانت انت يعني يصير لك القدره في اتخاذ قراراتك بنفسك بدل ما يجي غيرك يتخذ قراراتك بالنيابه عنك. نعود لنقطه البيانات تشات جي بي تي ترى مناسبة والتقنيات هذه الجنريتيف اي او الذكاء الصناعي التوليدي ترى صار عليه محاكمات بالمناسبه. Uh, وهذه يمكن واحده من الاشياء المتعلقه بالانتليكتوال بروبرتي او الملكيه الفكريه انه زي مثلا دالي دالي اللي هو فروم تكست تو ايمج واحده من منتجات الاوبن اي اي تشات جي بي تي تكست تو تكست مثل نص ونص لكن هذا نص الى صوره uh, في ناس رفعوا قضايا على دالي قالوا انه مثلا الصور اللي طلعت هي سرقات لاشياء احنا انتجناها وصور احنا انتجناها فالموضوع ما هو يعني بهذه السهوله لكن قعدت تظهر معانا سياسات وانظمه وقوانين يعني يمكن على نقطه نوم تشومسكي اللي هي هذه انا يمكن انا اجيب لها مثال انه عندنا في الاكاديميا احنا الان واحده من اهم الامور اللي هي تعتبر يعني انتلكشوال خلينا نقول او فيها يعني معرفيه عليه فكره انتاج المعرفه او الابحاث صحيح أم ظهروا فتره ناس طلعوا ابحاث وكان المؤلف الثاني والكو آثر حاطينه تشات جي بي هم طبعا من باب الشفافيه زي ما انت عارف انه قال لك انه انا استخدمت تشات جي بي تي علشان اجمع معلومات ولا اكتب الكلام ولا اعطيت برومبت اللي هو البرومبت هذا اللي موجود في التشات جي بي تي وطلع الكلام وانا دخلته وانا كنت انسان شفاف وصريح عشان ما يكون عندي بعدين مشاكل اخلاقيه بعدين
1: اوكي
0: ايه لكن اللي صار انه جت شركات النشر زي مثلا نيتشر وساينس وغيرها يعني بدات تناقش المواضيع بي نقول يعني بتفاصيل وبجديه وطلعت انظمه انه تشات بي تي لا يمكن انه يكون مؤلف في الابحاث واذا بتستخدمه تحطه في الاكنوليدجمنت انه انت تحطه يعني انه استخدمت التشات بي تي فقط في بعض الامور ولا تستخدم التشات بي تي في الكتابه انما في امور اللي احنا زي ما قلنا تعزز فقط لا قل اكثر بس مساله انه ينتج انتاج وتحطه لا لانه في اشكاليات يمكن هذا يرجعنا لنقطه انه ليش لازم تكون امور محدوده لانه في النهاية انت لما تالف بحث انت قبل ما تنشر بحثك في مجلة معينة لازم توقع صح ولا لا؟ صحيح في زل العقد بينك وبين الناشر انه بحثك يعني ما في مشاكل اخلاقية ولو صار اي حاجة وكذا كذا كذا احنا راح نحاسبك. طيب لو لا سمح الله هذا الباحث صار عنده مشكلة اخلاقية او في مشكلة في البحث طلع مثلا بحث مكتوب البيانات غير صحيحة ولا كذا ولا طلع في مشاكل من حاسب كيف تحاسب الشات جي بي غير مكانة. ف كان لابد أنه من وضع هذا الأطر والأنظمة والسياسات عشان يصير في عندنا استخدام في النهاية جيد ولاحظ الآن هذا نوعا ما قنن عملية استخدام الشات جي بي تي في واحدة من المناحي اللي كان من التوقع أنها ممكن تأثر على البحث العلمي والانتاجية العلمية بطبيعة الحال فهذا اللي بيصير البشر راح يكون لهم ردة فعل وهذا قاعد
1: يصير الآن حيكون لهم لكن أنا غير متفاعل في هذا الشيء لأن السبب أن القوانين يعني بالطريقة اللي ممكن أول شيء تكتب ثانياً تطبق الرتم اللي تمشي عليه مقابل الرتم اللي تمشي عليه التقنية كأنك تقارن سلحفاه مع فراري
0: طب اعطيك رد على السريع النقطة هذه وأنا اتفق معها ترا فيها بالمناسبة نقطة فعلاً التغيرات التقنية التسارع فيها هائل جداً مقارنة بالبشر وأنا دائماً نجيب المثال حق البحيرة انه مثلا المجتمعات والانظمه والسياسات والاخلاقيه زي البحيره هاديه وراكده. اذا رميت حجر فكانك زي سوي الـ disruption هذه الويفز والموجات، فتخيل اكثر من حجر يرمي على البحيره نفسها، في disruption البحيره ما راح يصير استقرار بطبيعه الحال. لكن تخيل معي السيناريو، هذا توني فكرت فيه يعني، اوكي؟ وانت أقول لي وش رايك. طيب احنا الان نقول له هذه التقنيات قاعدة تاثر علينا، طب ليش ما نستخدم هذه التقنيات عشان نسوي لها استقرار؟ بمعنى انه ممكن لو طلع معنا تشات جي بي تي، ليش ما نستخدم التشات جي بي تي عشان نطلع انظمه وقوانين وممكن بعدين عندنا شيء يستخدم تقنيه الذكاء الاصطناعي يساعدنا على تطبيقها.
1: ممكن تصير؟ ممكن تصير لكن هذه الفكره تفترض انه مثل هذه التقنيات هي خاليه من التحيز لمصلحه اللي انتجوها. <تصفيق> يعني في النهايه جزء من كثير يعني طريقه التدريب وانا جالس الان اتكلم في منطقه صراحه ما عندي فيها خبره ولكن بناء على قراتي طريقه التدريب هذه انه في النهايه في مكافاه او في عقاب لدرجه انه أحيانا مكافأة انه جالس يبحث عن كيف يرضي الانسان نرجع الموضوع البحث بس مرتبط بكلامك يعني وهذه النقطه جالس اقولها لطلابي بس ايضا اي شخص يحاول انه وظيفته تتطلب بحث ويحاول يستخدم تشات جي بي تي لهذا الشيء كنت احاول اني اسوي تغطيه للمنتج الادبي اللي موجود في موضوع دراستي. فقلت لتشات جي بي تي انه اسرد لي الدراسات اللي نظرت في العلاقه بين الف وباء لانه هذه هي المتغيرين اللي انا ادرسها. يسرد لي اربع خمس دراسات. طيب ابغى اقرا الدراسه اروح اخذها واحطها في المكتبه وابحث عنها ما هي موجوده. <تصفيق> قلت اوكي ممكن المكتبه ما هي مغطيه كل الجورنالز. <تصفيق> اروح للمجله والنفس العدد وما احصلها. مستغرب قلت ممكن انه خرط قلت له اقرا لي الملخص امم لهذا الدراسه يقرأ لي الملخص و بطريقه علميه جدا لا لل... الرفرنس موجود ولا المؤلف ولا الملخص موجود ولا المؤلف موجود <تصفيق> كلهم اختنعام طبعا رحت حصلت انه الناس قد ناقشت هذا الموضوع وجزء منه من ان التدريب انه يشوف انه مساله اني اجاوب على سؤالك اهم عندي من اني ما اجاوب صحيح هذا بس مثال واحد على انه في تحيزات، طيب هل الاله بناء عنها حتى تخدم ناس معينين يعني حتى ايلون ماسك هو من اول الداعمين ل او الكو فاوندر اصلا هو كو فاوندر في صحيح اوبن اي اي قال انه لما شاف انه مايكروسوفت استحوذت على حصه كبيره قال ابدا هذا مو المستقبل اللي انا تخيلته. انا متخيلته انه تكون اداه آه ل يعني مساعده الناس وزي كده وهذا يوضح لك بس كيف انه لما يجي الأمر الموضوع الاستثماري إلى موسك يحتاج إنه يروح يدرس شويتين كنت <تصفيق> <تصفيق> فاينانس <تصفيق> بما إنه فيه ربح أن الشركة على الربح طبيعي جداً فا أيضا أنا ما أنا متفائل بإنه الآلة يمكن أنها تقبل الناس جميل هذا يمكن يخليني
0: أنا أنجز على نقطة اللي هي وأنت ذكرتها في آخر كلامك وهي فعلًا يمكن تعطينا نظرة إيش اللي قاعد يصير بالضبط على مدى سنين كان في نوع من التبشير خلينا نقول بريتشينج انه الانترنت راح يخلي التقنيه راح تخلي المعلومه وتخلي الـ الـ المعرفه تكون ديمقراطيه انا ما ادري كيف ترجمه الكتاب العربي اللي هي ديموكراتايزيشن اوف نوليدج اند تكنولوجي اللي هي الديمقراططه هذه اللي ترجمناها بالترجمه خلينا نقول الحرفيه يعني ممكن نقول
1: بس انه تسهيل الوصول إيه؟ تسهيل
0: الوصول وانه الكل يكون عنده دخول بالتساوي الكلام هذا اتكلمنا عنه قبل شويتين ولكن التاريخ أيضا في نفس الوقت يعطينا تصور عكسي اللي قاعد يصير عبارة عن نقول تكتل وتركز في هذه التقنيات من يطورها ومن يستفيد منها اللي صالحه فإحنا بين طرفين نقيض بين المجتمع, يعني المجتمع أو نقول الناس مفكرين وجانب المجتمع يسعى أن يكون عندنا هذه سهولة الوصول بحيث انه يكون في عندنا عدل ومساواة الجميع يحق مثلا يحق له يدخل مثلا اي بيانات يبغاها، يستخدم يبغاها، بالمقابل في عندنا توجه الشركات والرأس مالية بطبيعه الحال إن هي يكون عندنا شركات تكون تملك يعني خلينا نقول يكون عندها ارباح اكثر وتملك حصه من السوق اكثر وتكون دائما هي اعلى في المناسبه وعندها الميزه التنافسيه الاعلى. ف اللي كاني انا قاعد اشوف انه يعني في عندنا قوتين متضاده. بطبيعه الحال هذه القوه اللي هي قوه الشركات والراس ماليه دائما تستفيد من هذا الناحيه فهي عندها خلينا نقول الاتمته هي خلينا نقول التصور والجانب الاكبر بالمقابل الناس المفكرين يقول لك لا لا تكون هذه الاله الجديده هي اللي تدعمنا هي نستفيد منها في حياتنا هي عباره خلينا نقول يعني كانها يعني امتداد لنا زي ما هو مثلا الجوال لما تمسكه يعتبر امتداد لك فهي التقنيه هذا امتداد لك انت ما تكون تنافسك ولا تاخذ منك لكن البشر أوكي. هم الاساس الشركات لها نظره اخرى فاحنا راح نكون في هذه الدوامه من الاخذ والعطاء صراحه احنا عايشين في
1: زمن للامانه مثير جدا بس لهذه النقطه في نقطه صراحه تناقض وفي الفلاسفه في موضوع المعرفه تناقض نقطة انه المعرفة ممكن انها تتحول إلى منتج يسهل الوصول ممكن المنتج نفسه لكن إنتاج المعرفة نفسه كعملية هذه عملية أبدا ما تتبع أي نظام متساوي، وإنما تتركز مه. في يد أقلية، مه. وهنا السبب مه. يعني احنا رجعنا قلنا انه في الناس اللي حتى يزيد دخلها حيكونوا قله هم اللي يكون بمقدورهم انهم يطوروا تطبيقات ناجحه يتقبلها السوق بينما الثانيين يفشلون. في المعرفه هي يعني تعريف المعرفه بالنسبه عند كثير انه طريقه تكوين عمل كلي من اجزاء. ابسط مثال على هذا اعطيك 28 حرف. يعني في الخلفيه ورانا في معرض الكتاب. كم في مئة ألف كتاب هنا وشيء زي كذا. ما في وراء كتاب يشبه الثاني آه لكن كلهم مكتوبين في 28 حرف الفكره انه حضراتكم 28 حرف حضراتكم حتى اربع حروف حتطلع منها كل ما واحده لها معنى وحتطلع كلمات كثير ما لها اي معنى طب الان الكلمات والجمل حتحط الكلمات مع بعض جمل قليل بس حتطلع فيها في المعرفه خصوصا المعرفه في البدايه لما الناس تجرب انها تنتج شيء جديد، كثير من المنتجات اللي تطلع التقنيه خصوصا تكون تشبه كانه واحد جالس يبغى يركب كلمه بانه يرمي حروف في الجدار. فالمثال كانك ترمي حروف على جدار وتبغى تطلع لي بمعلقه ما اعرف واحده من المعلقات <تصفيق> 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 نفس الفكره ينطبق هنا في النهايه قله فقط هم اللي حيقدروا ينتجوا المنتج اللي يتقبل السوق وما حيتضح هذا الا بعد فتره فبالتالي في شخص حاول محاولات كثير وجهد انتهى انه يكون فاشل وعندنا امثله كثير على شركات حاولت انها تنافس في آه هذا المجال خذ مثلا لقاح كورونا اخر مثال يعني كان سباق معرفي انه مين يجد التكوينه اللي تكون تساعد على الحمايه من الفيروس فايزر وموديرنا كانوا الشركتين اللي نجحت بسرعه، استر نجاحها كان محدود، ميرك فشلت تماما. انها تنافس وجونسون ان جونسون فشلت تماما. في النهايه السوق مين باقي فيه الان؟ موديرنا وفايزر سيطروا على اكثر السوق. حيصير في التقنيه انه انتاج التقنيه ما هي عمليه ديمقراطيه، انتاجها يستفرد بها
2: قله.
1: <تصفيق> القله هذول اللي يستفردوا بها هم اللي تروح لهم كل ال الجوائز المتعلقه بالقيم الاقتصاديه زي ما تكلمنا قبل وهذا اللي يؤثر لنا على تركيبه سوق العمل وتوزيع العمل في السوق فاذا رجعنا زي ما يقولوا فول سيركل لموضوعنا اللي بديناه
0: يعني انت في نظرك انه ايضا حتى مع التقنيات الذكاء الاصطناعي الجديده انه ايضا راح نعيش ثاني مره اللي هي خلينا نقول نتورك استراتيجيز اللي هي وينرز تيك اول ابسولوتلي بكل أنا تاكيد أنا زي ما قلت لك يعني اول فعلا التاريخ يشهد بهذا الامر وموجود ممكن اللاعبين يتغيرون هو الواحد ما يدري لكن فعلا ممكن هذا الشيء يستمر لكن انا اللي قعدت اشوفه الان اللي مثل ما قلت سابقا الشيء اللي قاعد يكون الان يعني مختلف نوعا ما اللي هو زي ما قلت الدول والمجتمعات ما هم جالسين في مقعد الراكب اصبحوا الان يشوفون كيف الذكاء الاصطناعي والتبعات المتوقعه من الذكاء الاصطناعي ممكن تسير وراح في النهايه يسوون اشياء آه خلينا نقول يعني آه ممكن تاثر في النهايه في استخدام الذكاء الصناعي في الشركات وكيف ممكن الشركات هذه يعني في النهايه تطلع بالفائده الاكبر الزمن انا ما ادري بكل امانه قلت لك انا يعني الان احنا في مرحله جديده في الحياه الجميع أنا قاعدين يعني نمشي فيها لكن انا ما ادري بكل امانه لكن خل يمكن نسال السؤال الاخير عشان بس يمكن احنا أيه. آه نرجع النقطه الاصليه حقتنا اللي هي مستقبل الوظائف انا ابغاك من خلال نقاشي تناقشنا فيه تلخص لي كيف ممكن الذكاء الاصطناعي وتطورات اللي شفناها زي مثلا الذكاء الاصطناعي التوليد اللي صار عندنا عليه زخم في الايام هذه وغيرها من التقنيات الرقميه كيف ممكن راح تاثر على
1: الوظائف في الوقت الحالي وفي المستقبل اوكي طيب خلينا ناخذها على مستويات ما ان احنا كان حديثا على مستويات على المستوى الاقتصادي اذا تكلمنا عن يعني اقتصاد التقنية فيها يتم فقط استخدامها وما يتم توليدها يمكن كثير من الناس اللي موجودين في هذا الاقتصاد هم في خطر أنهم يخسروا وظائفها ويحتاجوا أنهم يتوائموا مع التقنية الجديدة جميل. إذا خذناها على مستوى الشركات أيضا إذا كانت الشركات هذه أصولها قائمة بشكل كبير على ال... زي ما تقول الأصول المحسوسة يعني بحيث أنه إنتاجها ما هو إنتاج معرفي إذا تحصل نفسك تشتغل في مكان زي كذا أيضا في خطر كبير على من وجهه نظري انه وظيفتك حتتعرض اا مو شرط انه استبدال الوظيفه كامله، احيانا استبدال مهامك في الوظيفه، يعني انت كنت تسوي 100% الان تسوي 50% و 50% تسوي شخص ثاني ممكن قيمتك للشركه تقل بناء على جميل. اذا تكلمنا عن مستوى الافراد يعني مستوى الافراد اذا كانت الوظيفه حقك ما فيها تعقيد من ناحيه المهارات. يعني مثلا انا متفائل شويتين انه وظيفتي كباحث ممكن في لها امان الى 2030 لان مستوى المهارات معقد احتاج اعرف معرفه بالادوات الاحصائيه، احتاج اعرف كيف اقرا ال... الانتاج الادبي في مجالي، اعرف احتاج اني اعرف كيف اكتب، كيف اقول قصه، كيف اتعاون مع الناس. م -م. المهارات معقده. م -م. ايضا مستوى التعلم فيها جديد، دائما تتعلم، لكن اذا كنت تستخدم مهاره واحده وتطبق نفس المهاره اللي طبقوها الناس من سنوات قبلك وما تتعلم أي شيء جديد آه أيضا في مخاطرة النقطة الأخيرة إذا كنت رجل وليست إمرأة الرجال أيضا في دراسة تقترح إنه هم على عرضة أو المخاطرة استبدالهم بالذكاء الاصطناعي أكثر لأن الرجال تحصنهم غالبا يطبقوا وظائف مستوى الذكاء العاطفي فيها والتعامل مع الناس أقل <تصفيق> طبيعة الرجال يفضلوا هذا بينما النساء يتميزوا في المجالات اللي تتطلب تعامل مع الناس وفهمهم يعني مثلاً ممرضات مجال التعليم مجالات ثانية حتى في المجالات التسويقية وهذه النساء يثبتوا أنهم أفضل الذكاء الاصطناعي أقل قدرة على أنه يفهم هذا الجانب وبالتالي الأخوات اللي شاهدوا هذا يمكن تفهمان أكثر
0: جميلة جداً هذه نقاش جميل في هذا الموضوع. يعطيك وأنا انا بالعكس. انا متوقع انه ممكن راح نرجع له في المستقبل، لانه في المستقبل القريب، لانه حتطلع معانا امور اخرى، وهذا في وجهه نظري، يمكن احنا ما شفناها او انها قاعد تطبخ الان واحنا أكيد. ما ندري. لذلك
1: حديث كان ممتع في هذا الحلقة أكيد. هذه معك. نعم احنا كاننا في عام 1995 ونتكلم عن الانترنت. يا سلام. <تصفيق> فليس المستقبل قري لكن استمتعت جدا بالحديث معك والاخذ والعطاء آه، ما زال يعطيك العافيه شكرا شكرا, شكرا. تم <تصفيق> <تصفيق> تصوير الحلقه في معرض
0: الكتاب المنطقه الشرقيه والذي نظمته هيئه الادب والنشر والترجمه ضمن مهرجان الكتاب والقراء في المنطقه الشرقيه بنسخته الاولى